0: Magdalena Dias i witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Biegacza relacja z jedzeniem, i jest to tak zwany follow-up albo po prostu kontynuacja serii, cyklu o jedzeniu i relacjach z jedzeniem biegaczy. Dostałam sporo pytań o to, jak wygląda sytuacja u chłopaków ponieważ rozmawiałam z moją siostrą, mówiłam o swojej przygodzie z dietetyką i perypetiami jedzeniowymi, a dzisiaj postanowiłam zapytać o to, jak wygląda biegacza relacja z jedzeniem, Florka, mojego chłopaka, również biegacza, i Florek jest tu dzisiaj ze mną, cześć!
1: Cześć Magda, od razu follow up to po polsku nawiązanie. Może masz problemy czasami, żeby przypomnieć sobie jak brzmieli polskie słownictwo. Natomiast my, my tu mamy nawiązanie do tego odcinka z Julką.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za pomoc. Aczkolwiek w takim razie jest to nie to słowo, którego szukałam. Ponieważ follow-up miałam, chciałam y, użyć słowa kontynuacja. Jakoś w ten sposób to chciałam wybrać. Dalsza część. Ale dziękuję za poprawienie mnie. Tak wiele osób mi wytyka, że, że po tej Ameryce to niestety trochę Joanna troszeczkę zapomina się słówek. Bawić zabawnie to przede wszystkim. Zaczynamy. Let's start. No dobra, florek. a Teraz już na poważnie. Bo będą dzisiaj poważne tematy. E, poważnie było w poprzednich odcinkach, ponieważ było o zaburzeniach odżywiania. To nie jest w ogóle błahy temat. I ja też nie chcę go trywializować, żeby nie było. My rozmawiamy, my nie mieliśmy tak naprawdę żadnych poważnych zaburzeń. Mieliśmy swoje przygody, swoje wzniesienia i upadki, ale o zaburzeniach tak per se chyba nie wiemy za wiele. Ale mamy lekko przyryte berety, ponieważ biegamy, prawda? Także jak woli wstępu. Mam dla Ciebie pierwsze pytanie, Florek. Czy lubisz jeść?
1: Bardzo lubię jeść. Czasami się nawet zastanawiam, czy ja bardziej lubię jeść, czy biegać i czy ja biegam, żeby jeść, czy jem, żeby biegać. Także tak, na to pytanie odpowiadam, że myślę, że to jest takie top trzy moich rzeczy, które robię w życiu.
0: Tylko obok biegania i?
1: wpania chyba.
0: <gulanie> 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 Czyli generalnie potrzeby fizjologiczne satysfakcjonują Cię, jeśli chodzi o życie na, na ziemi i
1: tak. potrzeby wyższe zupełnie
0: są w dalszej odległości, jedzenie, spanie.
1: Myślę, że tak, myślę, że jak się nie wyśpię, to tak najważniejsze. To jestem w ogóle taką gorszą wersją siebie. Jak jeszcze się nie wyśpię i jestem głodny, to już w ogóle jestem taki, że ciężko ze mną wytrzymać. A jeśli jeszcze tego dnia nie pobiegam, to myślę, że w ogóle, jeśli Ty wtedy jesteś w stanie ze mną wytrzymać, to należy, <grym> się, należy się naprawdę wielkie brawa, bo na pewno jestem bardzo ciężką wtedy osobą do wytrzymania.
0: Okej, okay. czyli jedzenie gra dużą rolę w Twoim życiu i ma na Ciebie wpływ. Większy niż pogoda na przykład?
1: Oj, tak, na pewno, wow. na pewno.
0: Bo niektórzy są bardziej zależni na przykład właśnie od pogody, że słońce świeci to super, nie świeci to nie super. Nie,
1: więc tam, ta pogoda to zupełnie nie, nie interesuje. Wow, Ważne, żebym właśnie dobrze zjadł, wyspał się,
0: <laughs> poświczył
1: <laughs> i wtedy mogę zacząć jakieś takie ważniejsze aktywności, które, które też, są, też są ważne, ale, ale nie najważniejsze.
0: Super. A w takim razie, jakie jest Twoje ulubione danie?
1: No właśnie myślałem nad tym pytaniem, jak mi je wysłałaś I tak tak myślałem, że na pewno na na samym szczycie chyba będzie pizza Ale też wiem, że tej pizzy nie mogę jeść za często, bo bo jednak ma ma dużo kalorii Więc staram się ją ograniczyć, jeść tylko w w restauracji Więc na pewno pizza ty niech chyba też do kanapek przekonałaś, że kanapki będą na, też no, na podium na, na pewno.
0: Kanapka to jest taka tańsza wersja pizzy, Picy, W sumie to jest domowa szybko pizza, masz ciasto, masz...
1: No, jakiś ser położysz, jakąś no. ten rukole i jestem więc kanapki. Na pewno kanapki z humusem albo z masą orzechowym. Mhm. To jest coś, co ja myślę, że mógłbym na bezgodną wyspę, jakby ktoś się zapytał, co bym wziął, to właśnie myślę... Myślę, że taką nieskończoną ilość chlebów i masła orzechowego, to, okay. to bym przeżył. E, I też myślę, że ja bardzo lubię swoje takie rzeczy, które robię, czyli jakieś takie kasze z, z soczewicą, z tofu, z sosem pomidorowym. To jest na pewno rzecz, która, e, którą naprawdę bardzo lubię.
0: Super. Mam teraz pierwsze takie troszeczkę poważniejsze pytanie. To było tak w ramach rozgrzewki. E, brzmiono jak wyglądała Twoja relacja z jedzeniem w Twoim życiu? Czyli czy, ulegało, czy ulegała zmianom? E, czy było w miarę tak, tak samo? Czy bieganie wpłynęło na tą relację i e, jak wyglądało Twoje jedzenie w domu, w dzieciństwie i jak wygląda teraz?
1: To jest bo nie wyjść i ja będę mógł mówić pewnie przez 15 minut na ten temat. To Ale tak, żeby to w miarę, w miarę skrócić to tak do 13-14 roku życia ja w ogóle nawet nie myślałem o tym, co jem, po prostu jadłem wszystko to, co mama robiła i jakoś nie zwracałem na to uwagi, czyli czasami mi się zdarzyło, że nie wiem, słoik takiej dużej nutelli w jeden tydzień, czy to nawet czasami w jeden weekend zniknął, bo raczej ja, to moja siostra trochę mniej tego jadłem, natomiast ja to jadłem na, na kilogramy i lubiłem dużo słodyczy, natomiast przez to, że dużo uprawiałem sportu, byłem takim typowym dzieciakiem z lat 2000. dużo biegałem, dużo się grało w piłkę, więc zupełnie to byłem takim patykiem potem pamiętam, że jak poszedłem do gimnazjum, to jadłem naprawdę no, niesamowite ilości jedzenia I do dzisiaj mam taką panią od fizyki, która pamięta, że ja cały czas jadłem, na każdej przerwie. I jak tak pomyślę sobie, to rzeczywiście musiałem jeść na każdą przerwę, czyli co 45 minut jakieś jedzenie, czyli czyli na przykład dwie kanapki, jabłko, brzoskwinie, batona, no cokolwiek, cokolwiek, żeby... I tak właśnie myślę, czy ja się po prostu nudziłem na na tych przerwach i musiałem jeść, czy po prostu byłem taki głodny. Natomiast mi się też wydaje, że ja wtedy też zaczynałem rosnąć, bo ja, gdy szedłem do gimnazji miałem chyba 1,65 m, a jak wyszedłem z liceum, miałem 1,81 m. Także to był taki taki kluczowy czas, żeby żeby urosnąć, więc dobrze, że jadłem. Natomiast tak już w liceum zauważyłem, że nie jestem najszczuplejszy, jeśli jeśli patrzę na swoich kolegów biegaczy. Wiadomo, w klasie dodajem byłem najchudszy, Natomiast jeśli chodzi o to, jak wyglądałem wśród innych biegaczy, to byłem taki normalny, ani nie jakiś grubszy, wiadomo. Natomiast nie byłem chudy. No i zależało mi na tym, żeby jak najszybciej biegać. I szczególnie, że się porównywałem z takimi no, najlepszymi biegaczami. Widziałem, że no, ich uda to jest połowa <śm-> mojego uda. Albo ich łydka to jest jedna, druga mojej łydki. I zacząłem próbować mniej brać sobie jej do szkoły. Natomiast to też się kończyło tak, że podkładałem innym kolegom, albo prosiłem kolega, zreszymy, patrzyłem, że ktoś je, to mówię, o cześć! Dawno, dawno nie rozmawialiśmy. I trochę podkładałem czy to winogron, śliwek, czy czegokolwiek innego. Więc tak to. Tak. I to może śmiesznie brzmi, ale tak to wyglądało. Albo założyłem na przerwie jeśli chodziło do piekarni, kupić sobie bułkę. I też właśnie myślę, że to bardziej była forma zabicia, zabicia czasu. Czy byłem taki głodny? Natomiast już na studiach to się zmieniło, bo ja się przeprowadziłem do akademika, studiowałem w Warszawie i to w ogóle też było, jak ja sobie przypomnę, to mam wrażenie, że jest w ogóle jakiś inny florek, bo od poniedziałku do piątku jadłem naprawdę bardzo, bardzo mało. Także myślę, no nie wiem, myślę jedną drugą pewnie tego mojego zapotrzebowania takiego... Trenowałeś codziennie. Tak, tak, cały czas. Jedną drugą tego, co normalnie powinienem jeść a potem wracałem w piątki po południu i mam wrażenie, że ja jadłem na cały ten tydzień, bo wracałem do domu, do Mińska Mazowieckiego. Jadłem, jadłem, jadłem i czasami to miałem wrażenie, że nic nie robię, tylko właśnie jem w tym domu. I do dzisiaj moja mama wspomina, że ona musiała robić dwa razy zakupy. Raz w poniedziałek, jak ja wyjechałem do Akademika i potem w piątek, gdy ja przyjeżdżałem z Akademika. I taki taki etap miałem do momentu, gdy zacząłem współpracę z dietykiem, z Kubą Woźniakiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I...
0: Pozdrawiamy Kubę.
1: Tak, tak. Mieszkałem z nim dwa lata. Naprawdę dużo się od niego nauczyłem. I od tego momentu mam wrażenie, że trochę mądrzej podchodzę do tego jedzenia, że mniej więcej wiem, jak to sobie ułożyć. I posiłki, i ten harmonogram posiłków w ciągu dnia. No i teraz wygląda to trochę lepiej.
0: Super. Co było powodem, że jadłeś tak właśnie mm, falowo na studiach? Czy to były raczej finansowe przyczyny? Czy czasu nie miałeś po prostu przygotowywać posiłku? Czy w ogóle nie było jak w tym akademiku tego robić? no, był
1: czas. Akurat czasu na studiach miałem zawsze nadmiar.
0: Skąd się wziął ten taki rytmiczny, taki rytm jedzenia, że tak powiem?
1: Mi się wydaje, że ja cały czas chciałem schudnąć i cały czas chciałem ważyć jak najmniej.
0: Już miałeś takie braki po prostu, że musiałeś jakby rekompensować rekom- sobie w piątek troszeczkę to tak, te pięć i to na, dni. Tak,
1: dokładnie. Potem w sobotę deficytu. też i będę w niedzielę jeść na te kolejne pięć dni. I tak wychodziłem z założenia, że jak sobie nie kupię słodyczy, no to nie będę jadł słodycze. No i to jest dobre podejście. Natomiast ja pamiętam, już przychodziłem wszelkie absurdy. Potrafiłem mm, zjeść na nie dopiero po treningu. A wychodziłem na trening o, o 10 albo 11, czyli zdarzało się tak że na przykład, że ja do 13 nic nie jadłem.
0: O Boże! No, to skąd było, ten pomysł? Nie wiem
1: w ogóle skąd to mi się zrodziło i na przykład na każde śniadanie jadłem wafle ryżowe z dżemem. Żeby było jak najtaniej, czyli to wiesz, wychodziło trójkę za wafle, a dżem miałem od babci. Wow. I to w ogóle wow. były takie absurdy, że mam wrażenie, że nowe życie prowadzę od właśnie jakichś dwóch lat.
0: Czyli to był trochę brak świadomości zapewne, brak wiedzy?
1: Totalnie, no wydaje mi się, że właśnie, że teraz już to wszystko wiem już od nie wiadomo jak długiego okresu, ale tak naprawdę od raptem dwóch lat może dwa i pół, bo zacząłem współpracę z Kubą w marcu 2018 roku i dopiero od tego czasu mniej więcej wiem, jak się odżywiać i to też, tylko wiem to na swoim przykładzie, absolutnie nie chcę zgrywać jakiegoś znawcy i i innym rozpisywać diet, natomiast mówię tylko o swoim przykładzie.
0: Rozumiem. I też w sumie konsultacji z dietetykiem zaczęłeś się bardziej interesować, być trochę bardziej świadomym, skąd czerpiesz jeszcze informacje o diecie, bo wiem, że followujesz sporo osób na Instagramie i interesuje Cię ten temat.
1: Tak, natomiast tak bardziej interesuje mnie w formie nie dlaczego coś działa, tylko co działa. Czyli na przykład nie interesuje mnie, czemu soczewica jest dobrym źródłem białka, tylko, że soczywista jest dobrym źródłem żud- białka. Albo nie, czemu można jeść mięso tylko raz w tygodniu, tylko, że można jeść mięso raz, raz w tygodniu i też będzie spoko. Albo... Czyli
0: słuchasz konkretnych autorytetów Tak, i tak, i tak, wiesz, jakoś... komu ufać i mm-hmm. ufasz po prostu.
1: Dokładnie, to też pewnie jest tak, że zamykam się w jakiejś tam swojej bańce. Natomiast na pewno Ula Somow jest taką osobą, której e, który jak coś posłucham, to wiem, że e, mówi racjonalne rzeczy Damian Parol, ten Radek Smolnik z z tego podcastu Dietyka oparta na faktach. Kuba też był dla mnie super autorytetem. Ta książka Dietyka Sportowa, którą nawet na tym teraz patrzę, ona jest super źródłem. Sam pamiętam, że Kuba Wośniak mi mówił, że jakbym ją przeczytał, to mógłbym być spokojnie dietykiem, bo bo tam cała tak naprawdę wiedza zawarta jest a propos żywienia. Więc mam kilka osób, których śledzę, które wiem, że mówią mądre rzeczy oparte na badaniach i to nie na badaniach, tylko takich bardziej metaanalizach i po prostu im ufam, a a jakoś sam już nie nie szukam tej dodatkowej wiedzy.
0: Super. Powiem Ci, jak Cię poznałam, to nie mogę uwierzyć, że tak wyglądała kiedyś Twoja historia z dietą, bo... Pamiętam pierwszy posiłek, jaki razem zjedliśmy, który sam zrobiłeś, to tak mi zaimponowało. to chyba była najzdrowsza, najzdrowsza kolacja, jaką w ogóle można zjeść. Pamiętasz co to, to wtedy było? Tak, makaron z soczewicy, e, tam był burger wegetariański z takiej tak, dobrej, do, do, dobra dobrej kalorii. kalorii. Mnóstwo kiełków, jakiś szpinak.
1: E, tam chyba jeszcze były warzywa azjatyckie. Warzywa
0: azjatyckie, kasza bulgur albo jakiś pęczak. W każdym razie strączki, ziar... jakby byłam tak pod wrażeniem, że no nie, 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 nie dowierzam w historię wafle ryżowe o 13 pobieganiu, bo nie chcę, nie chcę w to wierzyć, ale fajnie. Fajnie, że odnalazłeś tą racjonalną drogę. Wewnętrzny spokój. Wewnętrzny spokój. Wow. Czy miałeś zdrową relację z jedzeniem? Jak to wyglądało od strony psychologicznej? Czy często miałeś wyrzuty sumienia po jakimś takim wykrzywionym jedzeniu? Albo czy zajadałeś stres kiedykolwiek przed zawodami na przykład? Albo czy zdarzały Ci się wpadki żywieniowe właśnie, które później po prostu nie mogłeś sobie wybaczyć, bo, bo bolał Cię tak brzuch, albo bo zjadłeś aż tyle, że już nie mogłeś wstać?
1: Moje życie do 23 roku życia to była jedna wielka wpadka żywieniowa. <grystanie> Mam wrażenie, że to w ogóle były same wpadki i czasami były trochę, mm, trochę mniej złe decyzje żywieniowe. Ale ja na przykład pamiętam, jak moja mama wróciła z chyba Krety albo Grecji i przywiozła tak mnóstwo chałwy. I akurat to był tydzień, gdzie miałem młodzieżowe mistrzostwa Polski na 5 km w Wieleniej Górze. I ja pamiętam, że nie chciało mi się w ogóle biegać tego startu. Zaraz miałem jechać do Maroka na autostopem i cały tydzień wspierdzielałem tą hałwę. I jadłem, jadłem, jadłem. Ja już nie pamiętam, w nie. Ja w tydzień to ja przytyłem 2-3 kilo. Nie. Ja pobiegłem tam. Tak żenująco, że mi było wstyd, że trenerka Bożena Dziubińska musiała mi krzyczeć takiemu zawodnikowi, który tam ledwo człapie na koniec z wynikiem chyba 15-45, gdzie ja ostatnio, jak biegałem półmaraton, to tak zacząłem pierwszą piątkę, więc ja miałem mnóstwo wpadek. Pamiętam na przykład, to akurat pozytywnie się skończyło, ale przed dyszką, gdzie ja pobiegłem 31-43 moją życiówkę, z 2017 roku, którą na całe szczęście poprawiłem, to ja też miałem tak, że przez cały tydzień, jakoś to było po świętach Boże, e, wielkanocnych, i ja cały czas jadłem, tak jadłem, tak że aż mnie brzuch bolał, także już myślałem, że nie, nie zmieszczę i potem mijała godzina, dwie i mówię dobra, to jeszcze ciasto, dobra, to jeszcze coś, dobra, to jeszcze pierożek i miałem tak cały tydzień i byłem tak naładowany tymi węglami, <śmiech> że ja pobiegłem, pobiegłem z Wojtkiem Kopciem, biegłem, Wojtek prowadził i ostatni kilometr to z tej energii, chyba z tych pierożków albo albo z tego ciasta, to naprawdę poleciałem fajny wynik. Natomiast no nie, odżywiałem się głupio. Po prostu.
0: Okej. Czego najwięcej wtedy zjadałeś? Słodkie czy słone?
1: Słodkie. właśnie kiedyś byłem wielkim fanem słodkiego i to u mnie nie można było zjeść kawałek ciasta. U mnie trzeba było zjeść pół blaszki ciasta. Albo jak czekoladę, to całą czekoladę. Także także myślę, że byłem wielkim fanem słodkiego. Na całe szczęście trochę trochę zmądrzałem, nazwijmy to tak, i też zauważyłem po sobie, że że bardzo duży wpływ na moją cerę ma to, czy jem dużo słodkiego. Także przestałem jeść słodkie, rzuciłem się na słone.
0: Dodatkowa motywacja.
1: Dodatkowa motywacja. No to to naprawdę jest... I to też nie wiem, czy to jest dla całej populacji, natomiast widzę po sobie, że jak ograniczam słodycze, to zdecydowanie moja twarz wygląda lepiej.
0: Jesteś pierwszą osobą, od której to słyszę, także część populacji zdecydowanie tak ma. A
1: jeśli chodzi o tą psychodietykę, bo zadałaś dużo, dużo tych pytań i nie wiem, na które wreszcie odpowiedzieć. odpowiedzieć. Mhm. Sam mam zresztą często taki problem, że nie umiem zadać jednego pytania, jak w twoim podcasie. Wybierz, które chcesz
0: odpowiedzieć. w ciebie z rękawa pytaniami.
1: Zadam ci 10, może, się przyjmie? może na jedną nasz odpowiedź. Natomiast no miałem dziwne to podejście do, do żywienia i nie wiem, może mam to trochę tak rodzinnie, bo pamiętam, moja mama mówiła, że jak dostała pierwszą wypłatę za swoją, gra, za swoją grę w siatkówkę, bo, bo grała w drugiej lidze, to kupiła kilogram rodzynek w czekoladzie mm-hmm. i zjadła to dosłownie chyba w dwa dni. Nie. I pamiętam, że, że tak dosyć szybko chyba przydała 5 czy 6 kg. Także... Nie wiem, może, może mam tak trochę genetycznie, jestem upośledzony pod tym względem. Ale no, wydaje mi się, że to jak, jak ze wszystkim można, można z tym walczyć i tak mm, racjonalnie do tego podchodzić.
0: No powiem, że tak. Pamiętam, e, po naszym pierwszym spotkaniu po biegu świętojańskim, pamiętasz czego paczkę całą zjedliśmy? No,
1: pamiętam, jakieś or- orzechów Orzeszki czekol- w, czekoladzie.
0: w czekoladzie. Ale Ty byłeś tym opanowanym, to ja je wyzerowałam hmm. wtedy. Ale to była półkilowa paczka orzeszków w mlecznej, czeko- mlecznej białej i gorzkiej, o Jezu, firmy Bałtyk. <śmiech> pamiętam to dobrze poprosimy
1: tutaj na Pomorsko 2018, <śmiech> jeśli... wczoraj
0: babeczka mnie pytała o drogę do yy, fabryki czekolady I ja mówię słucham jesteśmy w Gdańsku na Oliwie mówię, fabryka czekolady pan Charlie, może pana Charliego spytamy, googluje 350 metrów Bałtyk fabryka czekolady i mówię już miałam zaprowadzić tą babeczkę po te orzeszki
1: <śmiech> i jeśli ktoś właśnie z Bałtyku słucha to prosimy tak, o, jak... o zgłoszenie się i ulokujemy potem ich produkt w Twoim podcaście.
0: Jak najbardziej, analogicznie do, o, do piekarni, piekarni bandy w piekarni bandy. podcaście Światokiem Biegacza. Odcinek z Aleksandrem Wiąckiem. Tak, 40. Zapraszamy, 40. Okrągły. No dobrze, yy, z pytań, które zadałam. Um, czy różne emocje były dla Ciebie powodem do jedzenia?
1: Każda dla mnie emocja chyba <głos> powodem do jedzenia. Co
0: jest jak jesteś smutny, a co jak wesoły?
1: <głos> to samo. Ja <głos> pamiętam, że kiedyś pobiegłem tak fatalnie na 800 to było po jakimś obozie I ja pewnie tak, tak się szykowałem, szykowałem a mi się zawsze 800 źle biegało bo to pierwsze koło mnie strasznie kwasiło i, i miałem problem, żeby pobiegać ja chyba poleciałem 2.9 ja byłem tak skompromitowany, jak jak moja siostra, a ja byłem w tym samym wieku. I ja pamiętam, że poszedłem sobie do sklepu i kupiłem sobie dwie czekolady, ciastka, lody, bułki. Chciałem nawet wziąć zuntelę, ale myślałem, jak to będę smarował. I zacząłem jeść, także tak, u mnie jedzenie było strasznym powodem, że jak było mi dobrze, to mówię, to kupię sobie coś słodkiego, żeby pojeść. Jak było mi źle, no to też, także to um, podobno się mówi, że w Polsce się pije, jak jesteś smutny, jak jesteś wesoły, to u mnie się jadło, jak byłem wesoły, czy jak byłem smutny.
0: Rozumiem. Czy myślisz, że u ciebie w domu było y, zdrowo się jadło? Czy to jedzenie było zdrowe, bo wiem, że mieszkasz, masz niedaleko babcie, która też dużo gotuje? Bo ja na przykład z perspektywy czasu wiem, że no nie do końca zawsze to jedzenie było zdrowe i... No właśnie, czy wyniosłeś zdrowe nawyki żywieniowe z domu?
1: Nie, no no tak myślę, zależy do do czego porównujemy. I pamiętam, jak czytałem książkę a propos diety roślinnej, to taki lekarz zapytany, czy to jest zdrowe, zawsze odpowiada w porównaniu do do czego. I tak samo zależy, czy...
0: Albo też dawka tworzy... Dawka czyni truciznę. No właśnie, więc nie. Ogólnie
1: uważam, że w, w mojej rodzinie odżywiało się dosyć zdrowo. Wiadomo, Było dużo ciast, szczególnie w weekendy, natomiast nie no, myślę, że w w domu wyniosłem dobre nawyki żywieniowe, nie, że super dobre, super zdrowe, natomiast myślę, jeśli chodzi o o to, jak odżywiają się Polacy, to naprawdę było to spoko u mnie w rodzinie.
0: Super, nice. Ok, teraz patrząc bardziej pod kątem biegania. E, czy masz jakąś swoją określoną wagę startową e, jak ją, i czy ją kontrolujesz, jak często ją kontrolujesz, e, czy ciężko i dużo rzeczyń wymaga od Ciebie trzymanie tę wagę, e, tej wagi, no. e, czy masy bardziej, wagę się wyrzuca z okna. Tam Masę powinna mówić. Mogę też żartu powiedzieć? Aj,
1: o, jak najszybciej zrzucić wagę? Wyrzucić się z okna. No. <laughs> Więc... Moja waga startowała, moja masa startowa. <głos> <głos> to około 71-72 kg. E, tyle, że to też jest różnie, bo przez to, że nawet jak się waży codziennie, to właśnie czy nawet warto się ważyć codziennie i wyciągać z tego średnią, jakąś taką na przykład tygodniową, bo jednego dnia e, nie, wiem, nie wypróżnisz się i będziesz ważył więcej, drugiego dnia zadość większą kolację i będziesz też ważył więcej, e, więc to takie ważenie się załóżmy tylko raz w tygodniu, Uważam, że może być problematyczne, bo potem patrzę, takie wielkie przeskoki, szczególnie że u mnie widzę, że te przeskoki potrafią być naprawdę nawet z dnia na dzień kilogram na plus czy minus, czyli to nie jest tak, że jednego dnia waży o kilogram więcej, tylko to może być, nie wiem, czy woda zatrzymana czy jakieś inne kwestie fizjologiczne. Także tak, też u mnie trzymanie wagi startowej to jest duży problem. I też zauważyłem, że Muszę chyba sobie dawać takie momenty, gdzie ok, mam dwa miesiące, muszę schudnąć i trzymać tę wagę, natomiast trzymanie na zbyt długi okres dla mnie tej wagi jest ciężkie i już nawet zauważam po sobie, że jak chciałem teraz w listopadzie gdzieś pobiegać, pewnie nie będzie można biegać, to już tak trochę mi się odechciało trzymać tej wagi, więc tak, to jest dla mnie trudne.
0: Rozumiem. Nie przychodzi naturalnie. Nie.
1: I też podobno się mówi tak, że jak ktoś chce schudnąć, to tak naprawdę musi całą swoją energię na to poświęcić. I nie myśleć tak naprawdę o niczym innym, tylko właśnie o tym, żeby, e, żeby schudnąć. I, i coś, coś w tym jest. Gadam się To z też, tym. też
0: psychicznie męczy dodatkowo.
1: Tak. I to też to nie jest tak, że musisz tak naprawdę 24 mm, godziny na, na dobę o tym myśleć. Bo to nie jest tak, że jak chcesz schudnąć, no to wystarczy, że przez 10 godzin dziennie będę się dobrze odżywiał. No nie, bo tak naprawdę potem jeden posiłek czy dwa w ciągu każdego dnia mogą to w ogóle zepsuć. Także no, to jest dosyć dosyć ciężkie, żeby, przynajmniej dla mnie, żeby tak to utrzymać.
0: Jakie masz sposoby, żeby oszukać sam siebie na przykład i nie podjadać właśnie w tą jedną godzinę albo w te te pięć minut, nie zniweczyć całego po prostu planu na wagę startową? Masz jakieś takie swoje triki właśnie, jak walczyć z pokusami jak... wzmacniać silną wolę na przykład,
1: To po pierwsze, co robię, to wypijam szklankę albo dwie szklanki wody przed posiłkiem każdym, żeby mniej zjeść.
0: Ojej, bo to... przecież rodzice zawsze wtedy krzyczą, nie zalewaj się przed obiadem, bo nic nie zjesz. Zalewasz się? U mnie
1: to nie działa, bo się musi, się, musi się zale- zale- żeby w ogóle sobie zjeść. Więc to jest po pierwsze. Drugie to to, co mi w ogóle kuła powiedział. A zdrowo jest pić do jedzenia? Tak. Dobrze. <głos> Też zależy co o wodę tak. E, drugie to to, żeby jeść dużo warzyw. E, I ja pamiętam, potrafiłem wieść na przykład trzy marchewki przed obiadem, albo dwie marchewki przed śladem, albo paprykę, albo cokolwiek, żeby tej objętości było dużo. Także dla mnie to, co mi pomaga, to jest duża objętość jedzenia. Czyli ja mogę, zje- nie lubię załóżmy takich posiłków, które są małe i mają dużo kalorii. To jest dla mnie najgorsze. Jak ja, na przykład, ja na przykład mam zjeść jakiś makaron taki serowy, bez żadnych warzyw, tylko jest ser, jakiś to jest mnóstwo kalorii, a patrzysz na objętość tego, to mówisz Jezu, jakie Wygastki, małe, no. to ja wolę właśnie ugotować sobie jakąś taką kaszę, dać do tego dużo szpinaku, dużo rukoli, dużo warzyw, marchewki, inne takie warzywa, które, no bardzo yy, warzywa, które sycą. No i wtedy mówię o, no to tutaj można się, można się najeść. Kalorii nie jest dużo, dużo hmm. objętości. Też o ogórki też są dla mnie super sprawą, <grym> także ja bardzo z tym walczę poprzez, poprzez właśnie objętość. Super. Więc to jest dużo. Dużo też piję kawy albo herbaty, żeby właśnie też trochę się zalać, jak ty to powiedziałaś. <grym> Też dla mnie takim, e, takim może sposobem na oszukanie się jest też piwo zero. Jak mi się chce bardzo coś słodkiego, to mówię sobie dobra, to piję się pi- piwa 0. Bo to ma e, 100 kalorii na, na 500 ml, więc jak żadne, e, żadna to nie jest e, liczba tych kalorii. E, no więc są takie myślę moje trzy podstawowe e, rzeczy, żeby, żeby siebie oszukać. E, no i też tak sobie czasami myślę, że o ok, może mi się chce, ale to poczekamy jeszcze 15 minut. No i jak za 15 minut mi się... Często? chce? no to dobra, to okej. Ale jak mi się nie chce, no to super, to wygrałem akurat tą bitwę. (głos) I też staram się jeść słodkie, albo jeść dużo z tobą, czy po prostu ze znajomymi, bo tak jest lepiej. Ale to też mi się rzadko udaje. Też często załóżmy ciebie nie ma, to patrzę, i masą urchowe mówię o, dobra, kanapki, cyk, 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 dziesięć. <grym> potem wiesz, potem ty przychodzisz i pytasz gdzie masa Ja mówię, no
0: nie no, no
1: Julka wiadła.
0: Tak, to jest ja <grym> znika, znika. O, u,
1: u, u, u nas zawsze było w domu, że na babci się zwalało, <grym> <grym> że to babcia wiadła.
0: A czy trzymasz w domu słodycze właśnie? Na przykład słoik knuteli. Czy dałbyś radę właśnie? Mieć taką szafkę ze słodyczami, czy w ogóle musisz mieć raczej tak, że nie możesz mieć nic pod ręką, bo ciężko się opanować. I masz słabe, po prostu chwilę słabości.
1: A jak ty uważasz, jak to tego... no, tak,
0: ja, to jest pytanie retoryczne z mojej strony, ale powiedzmy słuchaczom, jak to działa.
1: Ja nie mogę mieć nic słodkiego w domu. W ogóle mam wrażenie, że ja powinienem mieć mm, tak lodówkę otwieraną tak, tylko w konkretnych godzinach żadnych słodyczy. Może
0: założymy taki zamek, co się odblokowuje no. tak pięć razy dziennie. <grywa> to jest dobre.
1: No i powiem Ci, że nie, mo- tak lodówki. nie mogę mieć żadnej, żadnego masła orzechowego w domu. Nie mogę mieć żadnej nutelli na pewno w domu. Kiedyś miałem też tak, że jadłem mnóstwo orzechów. Ale tak mnóstwo, mnóstwo. I tak myślałem sobie, o no to jest dobre, bo przestałem mieć słodycze, zacząłem mieć masło orzechowe. Zacząłem jeść bardziej orzechy. Tylko to też potem spowodowało, że wszedłem na, na wagę i patrzę, a tu nie ma już 72, tylko jest 77, bo jednak orzechy są super i bardzo polecam jako przekąskę, no tylko zjeść tego, nie wiem, no, 30 gramów, 50 gramów, a nie 350 gramów, jak miałem w swoim zwyczaju. E, więc, no nie, ja nie mogę mieć nic słodkiego, bo mi to zawsze korci i e, jak jakieś batony, czekolady. Niby już tak lepiej jest to, Porównajony do, do tego, jaki byłem w dzieciństwie. Natomiast no, dla mnie to jest w ogóle dramat. Ja mówię ci, żebyś nie kupowała tego masła orzechowego, albo byś chowała, ale ty nie chowasz tego. I, A to znika. I to znika i wiadomo jak. No, także jak ktoś coś słodkiego przyniesie ja czasami tak się totalnie zatracę. I tak jem, jem. Już nie jestem bodny w ogóle, mógłbym odejść od stołu, no, ale tak mówię sobie, jeszcze tutaj coś, jeszcze tutaj coś, także. No ja jestem pod tym względem straszny, no słaby jestem, bo w ogóle nie mam żadnej silnej woli, nie wierzę w to, jeśli... Czyli stosujesz
0: takie metody na po prostu nie sobie funkcjonowania i dostosowujesz środowisko
1: do Tak, bo do jesteśmy, siebie du- i... jesteśmy dużo bardziej, e, środowisko ma na, na dużo większy wpływ niż nam się wydaje.
0: O, dostałam właśnie na smartwatcha. Powiadomienie od Ale, że teraz w super cenach 66 produktów, także muszę zachować, wprowadzić lokowanie produktu. Jako, że Ale Energy jest sponsorem, nie o, że to, odcinka, to, to, ale. O, to, Boże, to, to
1: też dostałem z sms o tym, że udzielam korepetycji w ma, matematyce.
0: Ma, ma 90
1: zł na godzinę. To nie
0: ma nic wspólnego z dietą, a moje lokowanie jest bardzo na miejscu, także słuchajcie. ulubiony produkt za Ale, który. E, dostałam w ramach oferty, e, oferty ambasadorskiej.
1: E, dla mnie bardzo dobre były te batony kokosowe.
0: Tak, proteinowe. Polecamy. Już... I przetestowałeś wszystkie żele możliwe. Jak ci się biega po żelach? No żel
1: jak żel. co bardzo, <grym> bardzo dobry. A I często
0: no... bierzesz żel na trening, ja w ogóle na przykład. Tak, ale
1: to często biorę i potem w ogóle nie, nie korzystam z nich. Uh-huh. A, więc no są bardzo spoko.
0: Taka bardziej koło ratunkowe, buł, jakby był zjastka, Zawsze jak sobie to...
1: myślałem, że jak biorę te żele w ogóle nie czuję jakbym Jakbym je wziął i myślę sobie, jest to jak źle byłoby, jakbym ja ich w ogóle nie wziął, że wtedy miałbym totalny zjazd, no ale nie wiem, czy, czy jakoś bardzo mi one pomagają. Pamiętam kiedyś rozmawiałem z Adrianem Bednarkiem, to on mówił właśnie, że podczas każdego wysiłku godzinnego powinno się brać te żele i ogólnie jakieś węglowodany No ja rzadko stosuję, przyznaję się.
0: A ja słyszałam od dietetyków, że półtorej godzinki spokojnie na wodzie pociągniesz i powyżej, nie? trzeba coś, no zależy pewnie jaka intensywność wysiłku i tak dalej. A jaki jest Twój ulubiony przedstartowy posiłek, jeżeli start jest przed południem, powiedzmy właśnie do 12, co zjadasz, żeby się dobrze biegło?
1: No ja mam taki myślę swój typowy posiłek, czy to przed czy przed zawodami, czyli zawsze to jest albo kasza jaglana, albo płatki owsiane, do tego banan, kakao, jakieś e, suszone owoce, i, i to jest dla mnie super posiłek przed, e, przed bieganiem klasyk Klaseczek.
0: super, no, bo przyznam, że zainspirowałyśmy z tą jaglanką.
1: pamiętam, kiedyś zjedliśmy jakieś masło orzechowe o Jezu, i, i c- c- łyżkę masło dobra, łyżkę to nie, się przyda mm, i pamiętam, że w studiu ja to myślałem, że nie obiegnę już było
0: fatalnie tak ale
1: wygraliśmy chyba
0: Tak. szkoda, że nie ma City traili w, w tym roku byłabym w stanie pobiec tego City traila nawet po zjedzeniu całego słoika, tak lubię te biegi
1: ja specjalnie się do tylko przychodziłem koło C-Traila, ko- koło trasy, a to to odwołniłem ten bieg.
0: No dobra, zbliżając się do końca, że tak zacytuję klasyka zawsze tak w swoim podcaście, zbliżając się powoli do końca. Jaką radę dałbyś Flarkowi jedzącemu hałwę tydzień przed Mistrzostwami Polski w Jeleniej Górze?
1: Posmaruj tu jeszcze masę może powiem. <śmiech> Jaką radę mu sobie dał?
0: Tak. Wiedząc to, co już wiesz, kiedyś.
1: No nie, no myślę, że to po prostu edukacja jest najważniejsza i takie uświadamianie sobie. Ja po prostu nawet jakbym usłyszał siebie 4 lata temu, 5 lat temu, to bym nic z tą wiedzą nie zrobił, bo po prostu nic nie wiedziałem na ten temat i nie wiedziałem na przykład, że posiłki powinno się tak robić. Albo, że karon z sosem pomidorowym tylko i wyłącznie to nie jest dobry posiłek po obiedzie więc no nie. No.
0: A w jakie mity w ogóle wierzyłeś, albo jakie wyznawałeś właśnie, znaczy co ci się wydawało, co teraz wiesz, że było totalną bzdurą, a robiłeś tak na przykład właśnie, żeby schudnąć, albo bo to nie tuczy, albo coś tuczy, czegoś kiedyś sobie odmawiałeś, a wiesz teraz, że no bez sensu to było po prostu. No na pewno
1: owoce po 16, czy on po 18? Jedzenie po
0: 18 hit, ja tak samo. 19, to jakby każdy posiłek po 19 generował poczucie winy. Mm.
1: Więc na pewno, na pewno te owoce. Chleb? No Ja ja nie umiem też iść mało mało,
0: Mało. mało chleba. Mało w ogóle.
1: W ogóle czasami myślę, że ja złą dyscyplinę wybrałem, że powinienem jakieś sumo, sumo, (laughs) jakieś rugby, takie żeby siłowe, albo po prostu jakieś strasznie długie biegi, takie nie wiem, jak Darek Nożyński, takie ultra biegać, żeby móc jeść dużo. Bo ja mam problem, żeby trzymać tą wagę startową Czasami się udaje, a czasami się nie udaje. Ale najczęściej jest, jest to nieudowanie się.
0: Super. Dziękuję Ci za te wszystkie historie, anegdotki yy, szczegóły, którymi się podzieliłeś w tej rozmowie. Myślę, że była bardzo. Sporo osób na pewno yy, przybiłoby Ci piątkę i wielu. osób No właśnie, to bo to, to, to też jest ważne, że. Chodzi o to, że.
1: Yy, że. To nie jest tak, że tylko ja, miałem, ja byłem taki głupiutki, nie. jak byłem młodszy i jak nie rozmawiałem w ogóle o tym, e, a może tak, rozmawiałem o tym, ale z niebiegaczami, to oni patrzyli się na mnie jak na czubka. A jak rozmawiałem o tym zbiegaczami, to nie mówili, no tak, no ja też tak mam. I ja pamiętam ostatnio e, na naszym piekielnym czacie, to chyba Piotr Kmilewczyk napisał, że zjadł tyle pizzy, że nie mógł zasnąć. <grym> i ja mówię, że to jest mój, mój człowiek. Ja ostatnio też tyle wiedzą. Że w ogóle myślałem, że, że nie i chyba godzinę, czy dwa dwie się męczyłem, żeby, żeby chociaż się ułożyć do, do tego snu. Więc myślę, że dużo biegaczy ma taki problem. I potem też takie wrzuty sumienia się pojawiają, że kurczę, tak ciężko trenuję, a potem to zaprzepaszczam swoim jedzeniem. Więc. To myślę jest taki długoletni proces, albo taka walka, która cały czas w nas się się toczy. Jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Jesteśmy tylko ludźmi, w nas są dwa wilki. Jeden chce schudnąć, a drugi chce cały czas jeść. (śmiech)
0: Jak Gdzieś pomiędzy jest balans, kluczem jest do tego równo, waga. I tym zabawnym akcentem kończymy naszą rozmowę o jedzeniu. Biegacza relacja z jedzeniem. E, gościu u mnie... Myślę, że
1: powinieneś nazwać biegacza fascynacja jedzeniem.
0: Biegacza, romans z jedzeniem. Um, że nie sobie, powiem, że nie jestem trochę zazdrosna. <grym> że sobie
1: dziewczyny, żeby więcej jeść. Jestem zazdrosna. I żeby pochodzić o, na pizzę i zawsze większą część tej pizzy zjakać.
0: Albo żeby po prostu poprowadzić więcej różnych pizz. Jaka jest twoja na pizza? Bo gdzie jadłeś najlepszą pizzę so far?
1: Moja ulubiona pizza to ta, co mam na talerzu przy, <grym> przy <samomu>. Właśnie zjem. <grym> nie, ja jeszcze nie mam jakąś konkretną pizza, natomiast mam, e, tak ostatnio patrzyłem na Google Maps, ile mam miejsc zapisanych do odwiedzenia i chyba 90% to są pizze. Okej.
0: Okay. Jak, jakby słuchał nas e, jakiś pizzerman na przykład, to zapraszamy <grym> również oferty sponsorskie pizzerii i są, są mile widziane. To był podcast, yy, to był mój podcast z Workiem właśnie. Dzięki za odsłuchanie. Mamy nadzieję, że było trochę zabawnie. Trochę umiliło Wam to czas po prostu.
1: I koniecznie dodajcie ten podcast do obserwowanych, żeby żaden nowy odcinek Was nie ominął. Zapraszam Was także na media społecznościowe Magdy. Diaz na Instagramie. Na, fe- na Facebooku też znajdziecie Magdę jako Magdalena Dias, trenerka personalna. Zapraszam Was także do treningów z Magdą, yy, bo Magda, o tym ma, widzę, dużo certyfikatów A propos trenera personalnego, także myślę, że że jej wiedza na pewno Wam wam się przyda. Tak, to jest mój podcast.
0: A z tego miejsca ja zapraszam na media społecznościowe Florka. Przede wszystkim na jego podcast Świat Biegacza, gdzie już ponad 40 odcinków wleciało. Ostatni fascynujący, z Anetą, Lemierz, który dosłuchałam i po prostu był... Był mega. dlatego zapraszamy tam, zapraszam na Świat Okiem Biegacza fanpage na Facebooku oraz Florian Pyszel na Instagramie. No i oczywiście korepetycje z matematyki 90 zł za godzinę. Tak, dzięki za słuchanie, To właśnie Ty jesteś tym, który wytrwał do
1: końca odcinka. I to ja jestem Twoim fanem. Mam nadzieję, że częściej będziemy nagrywali takie wspólne odcinki, bo fajnie mi się gadało. Bardzo, bardzo miła rozmowa.
0: No, Te pół no godziny
1: 40 40 minut! Bardzo szybko minęły.
0: Tak, taka damska, solidna dyszka, których niestety w tym sezonie już za wiele nie będzie. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia!